0: 大家好，我是蓝轩啊，欢迎收看今天的蓝轩看世界。美中之间啊，这个在继先前就前几天嘛啊，我们看到呢，这个中国的呃外交部长秦刚不是呃这个见了美国的驻中国大使伯恩斯嘛啊，这个初步的交换意见。那今天的话呢，算是一个更高层级的，而且呢算是面对面的会谈了啊，那就是呢 ，Sullivan 就是美国的国安会的啊这个呃等于是他们的国安安国家安全顾问跟呃这个大陆方面啊这个最等于说外交的第一把手王毅啊、哦，他呢，他们呢在奥地利啊、哦、这个地方正式见面了。那这个见面的话呢，还蛮特别的哦。他们呢在呃见面的时候呢是关门的哦、呃，关起门闭门、呃，代表是非常的正式的，不是说呃那种什么场边啦，简单的交换意见而已哦，是闭门的。八个小时的哦，这个会谈好，所以呢，这个部分的话呢，在这段时间看起来呢，呃，美方频频的啊，这个释放出来，希望能跟中国大陆方面呢，呃，恢复啊高高层的有意义的对谈啊，但是呢，中方看起来呢，一直呢这个表现出来的态度啊，有点消极，然后呢，呃，就是也而且不断的啊，也提出呢更多的跟红线有关的这些条件啊，所以你可以看得出来呢，在这样的一个相互试探的过程当中，显然的啊，这个。呃，等于是终于哦，在这个气球间谍气球事件之后呢，等于是算是恢复了啊，这个这样的一个高层的会谈，好、啊，所以这个是相当受到关注的哦、啊。那呃，我想大家当然会注意说，那接下来的话呢，会不会呃、啊，这个就此？打开了啊，这个高层会谈、高层各个层级沟通的这个门哦、啊，所以我看到呢这个部分，就是说接下来的话呢，说确实啊，包括呢大陆的商务部长王文,文涛，他打算呢在下个礼拜呢在华府跟美国的商务部长雷蒙多啊这个见面。那先前的话呢，其实好多个层级都希望是美方试出来释放出来，想要跟中方哦、啊、有所会谈的嘛。一个是外交层级的，那就是 Blinken 跟这个秦刚，甚至 b l i 布林肯呢想要去见啊这个习近平。那在的话呢是商务啊、哦，这个贸易部分的话呢是雷蒙多跟王文涛。那另外的话呢，在财政部长部分的话呢，本来说叶伦也想要去访问中国大陆啊、哦。啊、那现在目前看起来的话呢，等于是 Sullivan 啊跟这个王毅，所以显然的啊，这个先前秦刚跟伯恩斯只是一个小菜一碟而已啊。那这个呃 Sullivan 跟王毅的话算是蛮高层级的见面了。那接下来的话呢，就王文涛哦、啊、跟这个雷蒙多。但我觉得当中的话呢，呃，蛮值得注意的是啊，这个第一个呃，其实到目前为止啊，这个、中方摆出来的态度似乎是要慢慢的恢复啊这个、高层的沟通会谈。OK。可以都在外面哦，你要到我我们家里面来做客哦，就你要访问中国大陆的话呢，可能看起来还要再缓一缓，还要看接下来哦，可能彼此之间呃这个会谈的哦、呃、这个气氛。跟内容哦，是否有一些呃，包括呢这个中方最在意的一些事情，是否有一些啊、呃、这个具体的承诺等等了啊、哦？好，那我想这个部分的氛围是这个样子。好，那到底呢 s u l l i v a n 跟王毅啊、呃、双方见面八个小时谈了什么啊、哦？这八个小时呢时间真的还蛮长的啊、哦。那所以我想呃这个可能呃中国当局方面也特别出来解释说呢，呃之所以啊会八个小时这么久，他会觉得哇，那你谈了多少多少的问题，或者是说呢会不会中间。有任何的一些呃不愉快啦，哦，或者有一些什么样的局域，所以需要把这个时间拉那么长哦。那所以中方特别出来说，他说呢会有八个小时，是因为双方都需要逐步翻译啊、哦。所以呢简单说的话呢，如果扣掉一半的翻译时间，大概就有至少有四个小时。不过四个小时坦白说也还蛮长的啊、哦。好，所以呢这样的一个。呃，会议当中的话呢，呃，目前呃，就双方各自出来呃、啊，这个说他们谈及的话题呢，确实也还蛮广泛的啊。目前看起来的话呢，在美方美方的表示呃、啊，他的意思是说呢，呃，就是他们讨论有关于一些安全的，然后贸易的、科技的、台湾的、跟南海的等等问题。那新华社的报道说，双方就呢推动中美关系排除障碍、止跌气稳这件事情进行了坦率的、深入的。实质性的、建设性的讨论啊，那通常呢来说的话呢，中方对于怎么样子去描绘一个。对谈当中的气氛啊、哦，其实呢，用字遣词是相当的谨慎、相当的注意的啊、哦。当大家会讲到有关于坦率的、具建设性的话呢，代表的事实上呢，尤其坦率啊、哦，代表这个过程当中应该有一些呢各持己见，呃呃，所以呢非常坦率的表达自己的这个不同意见的部分。所以呃，我想这个部分的话呢。是受到关注的，那但是呢，后来还加了一个建设性啊、呃，代表就是说，它事实上是有一些非常深入的啊、呃，这个意见交换的，所以这是有意义的。我想这个部分呢，哦、呃，这个就中方来形容这一次呢，王毅跟苏利文啊、呃，这个双方的会谈来说的话呢，听起来应该还算是一个呢，呃，对双方来说算是一个一个有实质性的啊、呃，不是一个形式上的啊、呃，就是说，哎，好像只是为了要见面而见面一下啊、呃，应该是有谈及一些呢重要的。敏感的，而且呢，有一些实质性的啊，这个讨论。那至于实质性的讨论有什么样进展啊，这部分呢就很难说了啊，因为对双方来说，当然有非常多的议题需要去讨论。对台湾来说，最关心的当然是台海问题，但是就双方来看的话呢，还有很多像贸易的啦、科技的啦、呃，国家安全、俄乌啊、气候变迁等等啊，都是重要的话题啊。那我想这个部分的话呢，在目前看起来，双方都有触及，那只是说呢，并没有。有啊，这个很具体的，那就大家比较关切的几个重要的议题，我们先讲俄乌。俄乌这个方面的话呢，最近出现了一些。比较不一样的气氛是在于欧洲哦，开始释放出讯息，欢迎中国扮演一些斡旋者的角色哦。那这个部分的话呢，在昨天呃，苏利文跟王毅两个人见面当中的话呢，出来对外说的时候呢，美方有在重申啊，认为中国大陆可以扮演在俄乌啊这样的一个呃战争当中一个呃关键性的积极的啊这个角色，所以看起来美方呃也啊这个等于是也算是松口了啦，啊，也欢迎啊这个中国扮演。一些角色，不过啊，不过美方也再次的强调，对于中国如果有军援俄罗斯的话呢，他们是表达了一些特别提醒啊，表达了一个反对的立场。好，所以呢，就是在俄乌战争当中啊，这个双方的态度，那我想对台湾来说呢，可能更关心的啊，就是呢，也有关于在台海部分。那台海部分的话呢，当然对于中国大陆来说，一定是啊，目前跟美国来沟通当中的前提，非常重要的前提，而它的红线是不断的。呃话又话哦，那在这样子的一个双方的界面里面来看的话，我们看到呢，这個、美方的态度，我想当然就非常值得台湾来注意哦。那事实上呢，这也是呢这段时间我们不断在看的时候呢，都自我提醒啊，呃，也呼吁哦，这个政府要必须正视的部分啊、哦，那就是美国虽然呢看起来，呃，一方面好像跟中国大陆有非常啊这个战略性的很多方面的一些对峙。角力跟拉锯，但是呢，他维持跟中方之间的一个互栏关系，而且呢，在所谓的台海问题当中，他一样的重申了第一个一中政策哦，这是美，这是中国最要听的，他还是讲了一中政策，他也再次重申了反台独哦，所以呢，这、就是 Sullivan 他在昨天呢闭门会议当他重申的部分。那当然，对于台湾部分的话呢，呃，有利的部分在于说他在讲到一中政策的时候，他再一次的讲到了，等于是有一点点。但书对台湾有利，就是他重申的《台湾关系法》。还有六项保证，那这个台湾关系法跟六项保证当中，对台湾有利的部分在于是说，中间最主要是规范到了有关于军售哦，所以这军售部分的话呢，代表着还会持续啊、哦，这个对对台湾提供啊、哦、这个相相关的自卫性的武器了啊、哦，那所以这个部分的话呢，等于是呃美方哦他们在描述了一中政策的同时，带到了啊、哦、这个跟台湾这部分至少在我们的自我防卫部分啊，这、哦、个就,就是说他们卖台湾武器不会受到。中方的呃这些影响，更更不用说不用中方点头。那不过当中方。永远都会对于这个美国、哦、卖台湾武器哦，呃，有一些 c o m m o n t 或有一些抗议哦，那但是就是一个比较形式上面的啦哦。那所以这个部分的话呢，是我们看到哦，这个美方、呃、等于是重申了啊、哦，这个中国大陆想要听的话哦，然后呢，但是对台湾部分的话呢，它是重申了军售的保证。那当然还讲到一个叫他希望，就是说呃，台湾台海是维持现状的，反对单方面的改变现状啊、哦。所以呢，和平这件事情呢是。美方、呃、似乎呢，这个、算是对两岸也甚至对台湾的一个允诺啊、哦。那但是当然，我相信对中方来说，他可能会觉得，呃，未必啊、呃，觉得完完全全满意的是所谓的一中政策的内涵是不断的被美国掏空哦。所以呢，美国现在呢重申了一中政策，是不是呃中国会完完全全满意？未必哦。但是这个部分就就因为这个部分你很难去。说呃要讲到什么程度啊，你才会满意？那至少啊，这个美方还是愿意啊，这个重申一中政策跟反台独的。那我想这个部分的话呢，对台湾来说啊，呃也是必须要去呃就是警警醒的。就对于美国来说的话呢，跟台湾之间所谓的紧密的关系啊，这个忠实的伙伴，呃中间还是以他自己美国的利益为主啦。啊，他还是会想讲一些呃中国大陆想要。听的话，哦，那只是说这个部分的话呢，当然。还要留下很多的部分作为美国未来更多的交涉的筹码嘛？这些都是一些战略当中可以去理解的部分了啊。好，所以呢，这是有关于呢，呃，苏利文跟王毅啊，这个双方呢在魁别已久的啊，等于是间谍气球事件之后，呃，算是双方的高层啊，这个算是、呃、国家安全跟外交的高层啊，这个见面。好，所以接下来的话呢，算是开了一个啊，这个门子。至于这个门未来会开多大，那呃，是不是啊，这个可以。继续的，甚至接下来的话呢，包括 b i n k 肯 n 访中国大陆哦，甚至拜登跟习近平的见面，我相信呢，对拜登来说的话呢，应该是他非常期待哦，在今年下半年他要竞选连任的路上哦，可以呢展现出来的他跟习近平之间的共管呃两国之间的关系哦，但是呢，呃中方习近平这方面的话呢，会不会接受，我觉得接下来就要看了啊、哦。那但是至少今天啊这样的一个相关的。呃，新闻呃，这个双方见面在奥地利维也纳的这个动作啊，是一个相当具有呃、啊、这个呃意义的呃、啊，这样的一个等于是首次会面呃、啊，有点恢复，而且双方都有讲到呃、啊，他们呢希望能够恢复呃，包括连中方都有讲到，希望能够去恢复呃，这样子的一个呃战略性的沟通渠道。好，那所以呢，这个部分是我们看到的啊，有关于中美之间啊，开始呢，哎，开始恢复了一些高层级的沟通了啊。但是可以恢复这个高层级的沟通，当然都跟过程当中啊，这个美中双方各自运用的各自的筹码，不断的对对方施压也好啊，或是说呢。呃，去塑造一个呃、啊、更更有利自己的对谈气氛呃、啊，这样的一个动作。比方说，中方啊，走、这个、中国大陆的话呢，在过去这段时间呢，其实你美国要跟跟我见面呃、啊，我就是摆了一个。姿态啊、哦，那但是当然他也不希望呃真的是呃鱼死网破了啊、哦，那所以呢就是维持啊、哦，但是他更多的力气、哦、我们可以看得到，过去这段时间我们在讲的，他尽可能的去做他自己的部署啊、哦，这个部署的话呢，包括去结交自己友好的这个阵营之外，他也呢往啊、哦、这个跟美国的阵营呢紧密的盟友当中呢会进进行一些呢松动的，然后或者是维持自己一个有限度的关系啊、哦，那这个部分的话呢，实际上除了。呃，这个中国的外交部长秦刚啊，他去访问德国、法国跟挪威，现在人正在呢欧洲之外。我们看到了，呃，韩正，韩正呢是呃中国的副呃国务院的副总理嘛，啊，他去参加了英国的啊这个相关的国王的呃加冕典礼之后的话呢，他事实上人是留在呢欧洲继续进行访问的啊。那他现在呢正在访问哪里呢？访问。呃，荷兰啊，那所以呢，等于是他在英国之后的话呢，去了葡萄牙，去了葡萄牙之后啊，他现在呢，呃，在今天的时间啊，这个、呃，等昨天的时间，他就见了国呃，荷兰的国王啊，亚历山大，而且跟他们的总理啊，这个格克鲁德克鲁啊。the the crow 的的克鲁哦，德克鲁呢见面，那这个等于换言之，等于是中国的呃两个蛮重要的呃高层级的官员，一个是韩正，一个呢是秦刚，人都正在欧洲，而且呢呃这个会见的。国家的话呢，都是相当重要的国家哦。我们昨天有讲到过有关于呃这个秦刚，他德国、法国当然是非常的重要，都是呢呃这个欧洲当中呢最有呃国力实力的呃这个嗯国家之外，呃挪威的话当然带有一些呢可能俄乌战争当中哦、呃、这个进行协调斡旋角色的那么一个呃不一样的啊、呃、这个目目的啊跟不一样的一个。意义啊，那但是呢，韩正这个到荷兰的话呢，我看蛮明显的部分呢，就跟这个经经济跟呃半导体是有关系的、哦。你们知道呢，荷兰啊，它市场在过去这段时间等于是在。日本、韩国之外啊、哦，当美国要寄出对于中国的禁令的时候，有一个呢是比较呃遥远的，不是属于亚洲哦，因为目前看起来很多半导体厉害的哦，这个包括台湾啦，哦南呃南韩啦，哦那包括呢日本的原料啦等等，但是设备厂商很大的一个呢，其实是在。荷兰啊，是在欧洲的荷兰啊，就是艾斯摩尔。那讲这个艾斯摩尔的话呢，呃，在过去这段时间呢，很受关注的是，他也呢，呃，站在美国的，呃，等于是同一个阵线了。他对于中国大陆的呢，对于荷兰的国家安全跟呃经济战略安全，事实上呢，他是表达了高度的疑虑的哦。所以呢，这个时间点上呢，韩正去访问啊、哦，这个荷兰，呃，具有相当呃重要的意义了哦。那我们知道呢。在过去这段时间啊，我看到这个是荷兰的媒体的报道啊，这个荷兰的电讯报哦，他们也特别讲到说，这一次哦，这个韩正的来访呢，呃，对于荷兰过去呢，至少做了两件事情，让中国很感冒。来看的话呢，此行当然呢具有哦这个某个程度化解或者呢去彼此之间沟通哦这样的一个相当重要的意义啊。第一个是在呃今年四月份的时候，我记得我们在节目里面也讲到啊，荷兰的军事情报跟安全局他们提。提出了一份报告，呃，这份报告的话呢，呃，等于是年度报告啊，呃，很清楚的直指,指中国呢是荷兰最大的资讯跟情报的安全威胁哦，所以呢，这个部分的话呢，等于是。荷兰呢很清楚的哦，透过政府、哦、这样的一个立场而来表达对于中国的疑虑。那再一个的话呢，是啊、哦、这个呃荷兰在三月份的时候先比较，因为整个的国家安全情报安全是更大范围的哦。那这个三月份的话呢，比较早一点是针对半导体这件事情、呃。那这个荷兰啊，他们政府宣布哦、啊，他们等于就是跟着啊这个美国的脚步哦、啊，他等于是关管制了先进的设备啊，这个出口到中国大陆啊，所以等于是、呃呃，协助美国啊、哦，这个掐住了中国的半导体的咽喉啊、哦，所以呢，那个时候我们还记得嘛，而、哦、这个美国呢，等不断的游说啊、哦，这个日本啦、啊、韩国啦、啊、台湾啦、啊，哦，这个。荷兰就是呃，包括材料啦、设备啦、人才啦啊，这个晶片等等啊，就是各个方面啊，都试图去围堵住中国。成熟制程 OK 哦，但是的话呢，先进制程的话呢，就是啊，这个尽可能的啊去阻挠哦、啊，这个中国不让他啊在这个方面能够有更进一步的突破。好，所以呢，就是呢，荷兰啊，在呃这个过程当中啊，这个扮演的角色，这也是呢这一次看起来呢，中国的国务院的副总理韩正造。访荷兰呢，我想最重要的意义。那韩正的话呢，当然他呃，就副总理来说，他是上海市长出身嘛，是上海市委书记，所以他在相当的财经当中的分量啊，也算是非常高的。好，所以我们可以看到呢，其实。中国派了韩韩正去，然后呢见了这个呃荷兰啊，这个去特别造访了荷兰，这部分都是啊非常有意义的啊。那所以呢，这边我看到这个荷兰呢、啊，他们的一些中国专家也认为啦，哦，就说呢，呃，在过去我们刚刚讲到的这三月份的四月份的，不管是针对半导体的禁令，还是说呢针对哦这个相关的国家安全觉得的威胁，呃，都可以感受到啊，这个中方对荷兰其实相当的不满。哦，那所以呢，也表示就是说，未来之间的一些原本啊，这个呃，算是蛮，也算是有相当程度的一些贸易量啊的这样的关系呢，可能会受损哦。所以这边有一个数字哦，让大家稍微知道一下，就是说，呃，这个就荷兰，就荷兰来说，荷兰是中国的第一。七大的外来投资者哦，所以呢，这荷兰对中国的投资也还蛮多的。呃，中国是荷兰的第二大的出口对象，所以代表的是荷兰其实出口蛮多的一些设备。我想，尤其是哦，这个半导体部分，呃，是出口到包括很多电器哦，也是荷兰的呃强项。那就到这个中国大陆去啊、哦，所以呢，呃，等于是它这个出口的状况仅次于德国啊、哦，所以等于说欧洲的话呢，对于呃，中国来说有两大国家啊，把这个中国当做他们非常大的消费市场，一个就是德国，一个就是荷兰。好、啊，那所以呢，荷兰当然也很担心啊。虽然他自己一方面在半导体这部分的话呢，呃，参与了、啊、这个美国的一些制裁跟围堵，然后呢，在情报当中，他也真的担心啊，这个中国崛起之后啊，呃。比方说，对他们的一些科技啦，呃，一些 know how 啊，等等啊，都会有一些呃侵侵犯、啊，或者有一些呃，这个对他们来说会有些利益受损嘛、啊。但是他们也很担心其他的部分啊，被这个中国报复，哦，被中国株连。我想这个部分的话呢，等于这次见面啊，相信对这个话题来说都会哦、啊、是很大的一些呃沟通吧。哦，那这个部分的话呢，是在今天我们看得到的。呃，焦点之一哦，那就是在美中啊，他们恢复了对谈之后，其实中国大陆方面还是啊，这个。脚步不歇的啊，这个持续性的进行对于这个欧洲啊这个地方，等于就是我们讲到的，呃，美国最坚定的盟友们啊，这个来进行一些相关的松动，而且希望能够建立起，呃，不同于美中之间啊，美跟欧洲的几个主要国家的新的三角关系。好，所以呢，这个部分呢是讲到的荷兰。那事实上呢，也还不只是荷兰啊，这个就是现在等于是中方又。德国和呃德国、法国、荷兰、英国等等，其实几个主要国家他们都已经建了。那另外的话呢，现在中国大陆呢，也在这一两天要迎来澳洲的贸易部长呢，哦，这个。在昨天已经抵达北京进行访问了，他将跟呢中国的商务部长的王文涛见面啊，呃，讨论就是消除双方的呃贸易障碍。我想这部分的话呢，我相信大家应该非常清楚知道啊，这个意义事实上是还蛮蛮呃这个鲜明的啦。就是说，因为中澳关系呢，在过去的这几年间，在疫情，尤其在疫情之前的那段时间啊，那这个呃这个算是双方的关系紧张的程度啊，远远超过于现在的中。加的关系哦，最近加拿大不是因为呢，是不是中国介入他们的选举这件事情，搞得互相互驱逐外交官嘛？那事实上呢，澳洲哦，这个澳洲的话呢，在差不多二零二零年，就在疫情发生的前后那几年的时候呢，双方的关系也是啊、哦，这个到达了几乎是冰点啊、哦。那呃，这个澳洲哦，内部对于中国的投资也好，中国的移民也好，中国的等等的这个可能的政治也是一样。谈很容易的介入选举哦、啊，呃，出现非常强烈的啊这个反弹的情绪，那呃也因此啊这个做了一些动作、啊，那这个有一些反弹的声浪之后，让中国大陆呢对于澳洲呢进行了相当程度的制裁。这个、制裁呃包括什么煤矿啦，呃这个呃红酒啦、啊、牛肉啦、啊，都是澳洲非常重要的啊这个输出的项目。那更夸张的，我印象中哦、啊，我记得我们也讲到过，就是他们那个煤矿还这个船都已经出去了。运到一半，不准你，不准你靠港，就是不准你靠港。哦，就是，呃，中国大陆在做啊、呃、这个制裁的时候，报复的时候还蛮决绝的啊、哦。好，但是呢，这样子的一个状况，显然的。疫情也改变了非常多了啊！这个疫情期间，包括呢呃俄乌战争哦，都让这个经济非常的呃萧条啊，所以对于目前看起来的一些经济衰退哦、啊，跟疫情之后必须要重新的啊这个活络经济来说，对很多国家来说都显得非常的重要哦、啊，所以这个时候的话呢，似乎经济就会摆在呢呃另外一个非常重要的位置了啊，所以对澳洲来说，哎，跟中国之间突然之间啊这个尽释前嫌啊，所以双方的话呢。包括先前澳洲的什么外交部长啦、哦，啊等等，也都已经呃造访中国大陆了哦。那所以这次呢，是来的更直接的，就他们的贸易部长呢，也啊这个造访中国大陆。他们希望呢，呃这个这个，嗯，我们看到这个澳澳洲的。贸易部长、啊、法瑞尔啊，话讲得非常的白，他说他希望啊，能够呢，呃，跟中国之间的关系啊，呃，能够全面恢复啊，澳洲对于中国的畅通无阻的出口啊，呃，不论产业都希望啊，所以呢，你会发现呢。政治跟两国关系这种事情啊，说变，坦白讲也就变啊。就是真正呢，最关键的地方在于实质的利益啊。所以呢，这个澳洲跟中国的关关系呢，实质利益来说，那对于北京来说，当然是啊。如果你可以呢，跟澳洲呃避免经济脱钩的同时，因为澳洲一直是啊跟美国来说呢，是在啊太平洋啊南太平洋这个地方一个非常重要的啊这个军事跟战略的伙伴啊。所以呢，你能够有效的啊维持某种关系都。都有助于啊，这个呃，整个的呃、啊，这个全面的被围堵跟封锁这样的一个可能性嘛，啊、哦，所以呢，我们可以可以看得到，就是说中国啊正在近期的努力，呃，跟美国的伙伴们啊、呃、维持他们自己呢，呃，虽然没有办法跟美国一样，但是有限度的突破，有限度的一些关系。好，所以我们刚刚讲到的呢，就包括了。德国、法国、荷兰、澳、哦、这个澳洲都是这个样子的，好，那所以呢，这、就是我们今天看到啊，这个在呃中美之间跟中美啊这个呃外部来说的话呢，这个外交战场上呃这样子的一个最新的发展。好，那再来的话呢，就看一下俄乌啊，那俄乌的话呢，因为呃在昨天啊，本来还传出来说呃这个呃乌军在巴赫姆哦、啊、这个地方的话呢，传出捷报哦、啊，说让这个俄军呢撤退两公里哦。啊那这部分的话呢，《自由时报》还放在头版的二题哦。那这个头版的头条，今天台湾多半都是中台中捷运啦。我们待会儿呢，如果有时间，花点点时间来讲哦，因为这部分我们昨天也说了，我觉得问题还蛮大的哦。果不其然，今天的很多的探讨会发现呢，呃，这个事情呃已经到了一个整个系统跟机制必须要运作。预做啊、哦，这个准备，因为很多的一些漏洞了啊、哦，这个是一个涉及到性命的问题。好，回过头来，呃，乌军这个部分哦，所以我们说呢，这个、部分呢，我、哦、昨天看到这个新闻的时候，我还觉得说，嗯、真的吗？就是已经呃，这个俄军节节败退了吗？乌军已经看起来展开反攻了吗？显然的哦，这个事情没有那么单纯。好，所以呢，在今天我们看到呢，这个是呃，来自于泽连斯基哦，这个的说。说法啊，那我们看到呢，就是呃，泽连斯基方面讲啊，说目前看起来，呃，整个的呃，他们啊，有关于反攻的状况啊，这个是呃，华盛顿有报的报道，他说呢，乌克兰需要更多的时间啊，才能够来发动反攻啊，为什么呢？啊，不是有一些部分已经让这个俄军撤退了吗？而且呢，看起来俄罗斯方面啊，这个问题也还蛮大的啊。他那个佣兵集团瓦格纳不是也不断的啊，这个在批评，在说这个俄罗斯没有给他们充分的什么武器啦啊，什么弹药啊等等的啊，也是不断的抗议嘛。而且目前看起来他们折损的人啊，人员也还不少啊。呃，但是照理说就应该要乌克兰乘胜追击啊，但显然没有啊。那这泽连斯基的说法是什么呢？他说呢，到目前为止啊，这个。乌克兰军队并没有收到来自于西方盟友所承诺的装备，所以如果现在就采取行动的话呢，伤亡的代价可能会很大哦。所以呢，他说呢，当然我们现在拥有的东西是可以推进的哦，但是呢，推进的效果会不如预期。好，那所以呢，他这个部分是在接受啊、哦、这个 BBC 的访问的时候这样的说了啊、哦。他说呢，我们或许可以取得成功，但是过程当中会失去非常多的人哦。所以他认为呢，这个是一个不。嗯，不可能，也不不不该这样做的事情。而、哦、是他说，我们需要等待，我们还需要一段时间。好、哦，那某个程度，当然我也觉得他可能在对英国喊话了，因为他接受 BBC 的访问嘛。哦，那这个英国当初也承诺说呢，他们要呃给他呃、啊、这个相当多的一些更多的武器。那他可能呃这个有些部分还没到吧？啊、哦，那所以呢就是。泽连斯基还在不断的对西方世界求求援啊，这个呃求这个军军事援助。那这个另外同时的话，我们也看到一个消息，美国呢要援助乌克兰训练用的这个 M I 呃 M one 的。呃，爱伯兰战车哦，说这个提前的运抵了德国了啊、哦，所以呢会在两到三周之内的话呢，投入培训。哦，所以你会看到呢，这个整个的战事的状况啊、哦，很显然的，呃，就是有有第二阶段有山雨欲来啊、哦，但是目前看起来的话呢，还在双方啊、哦、各自的摆阵啊、哦，然后的话呢，更在继续进行一些呢。部署当中，但是呢，也就像是呢，美中之间啊这样的一个呃战略性的争斗啊，那各自都还有一些呢对外啊他们的一些部署一样，呃，看起来啊，泽伦斯基也是哦、啊，所以一方面面对的俄罗斯哦、啊，是不是要进行反攻？另一方面的话呢，看起来的话呢，泽伦斯基蛮最近哦、啊、还蛮花力气的，显然的希望呢去铺成一个可能要进行谈判前他争取更多的盟友了啊。首先我们看到的是呃、啊、泽伦斯基他会见了巴西的。前外长呃特别谈到说，希望能够跟拉丁美洲国家来进行相关的峰会哦。那这个峰会的话呢，希望呃能够呢呃讨论到哦他们彼此之间的往来的同时，呃是不是可以拉近更多的力量来呃处理来斡旋啊、呃、这个俄乌战争啊、哦。所以这是一个中间一个讯息。那再来的话呢，还有一个讯息也是今天的媒体报道，啊说泽连斯基打算在呃过两天，明天吧啊、哦，这个他们的时间十三号，希望能够访问。梵蒂冈要见教宗，那更见教宗，你更不用说了。这个教宗不断的在这个俄乌战争当中是呼吁啊，他当然也就是呼吁呼吁要和平啊。那所以呢，这个部分的话呢，呃，显然的，呃，泽连斯基去见教宗是要呼应，而且争取更多的一些呃国际当中奥援啊、呃，让这个俄乌战争在可能不可避免的啊、呃，这个可能再一次的呃一回合的啊、呃、相互的呃攻讦。之后啊，要进行呢相关的谈判。好，所以呢，这个部分的话呢，是我们今天看到这泽伦斯基哦、啊，这个相关的讯息。那来自于呢，呃，欧洲的北约啊，这个军委主席哦、啊，他们也特别的呃提到了一个，因为他们现在最近也在进行一些呃军事委员会嘛。最近呢，欧盟的话呢，呃，开了一些呃外交首长的会议，也进行了相关的军事委员会的会议啊。他们特别提到说。呃，这个目前啊，看起来啊，俄罗斯已经百分之八十五的军力都已经投在侵略乌克兰的战争当中啊。那可以放心的是，他们大概没有余力去。进犯北约其他的盟国了哦，所以他的意思就是呼吁哦，这些盟国既然这样子的话，如果说手边有一些呢算是充裕的这些军力的话，可以帮助哦这个乌克兰一次性的来想办法啊这个解决啊这个俄乌的战争哦、啊、是这个意思哦、啊，所以看起来呃确实哦这个呃乌克兰正在聚集。更充裕的呃、啊、火力当中啊，包括美国，包括英国，包括欧盟。然后的话呢，嗯，我觉得可以照这样子的一些迹象显示啊，你可以去预判的是，呃，接下来会有一一波啊，这个蛮猛烈的啊，这样的一个来自于乌克兰的反攻。那既然乌克兰猛烈反攻，俄罗斯大概也必须啊，这个是要呃维持他的这个侵略的战果、啊，因为这一回合应该会是。下次谈判当中，各自啊，这个接下来的一个非常重要的一个起点吧，呃，就是你。呃，打到什么程度，或者说你你呃收复到什么程度？那站在这个状况底下再进行谈判，都会是蛮重要的一个谈判的呃这个基础点。所以双方应该会卯足全力。OK， 好，那所以我们看到这个北约啊、呃，显然的也在帮啊、呃、这个乌克兰呢，在呼吁啊、呃、呼吁的更多的北约的盟国、呃、在这个时候啊、呃、把你的呃这个军力用在啊、呃、用在啊、呃、这个乌克兰的身上。好，所以他们今天的话呢，还要在举行的国防部长的会议啊、呃。所以呢，最近呢这个。欧盟啊，这个相关的一些呃动作啊，这个也还蛮多的。那当然啦，啊、嗯，因为毕竟呢，这个俄乌战争当中啊，这个在地缘政治上最有一些呢呃压力跟威胁感的，最受到联动的，不只是在呃战略上安全上的联动，包括呢整个的呃经济上面嘛，能源上面其实都是欧洲。好，所以呢这个部分的话呢，是我们今天看到啊，在这样的一个呃中美之间跟俄乌之间啊这个相关的讯息。好，那除了这个之外的话呢？呃，我们再看几个比较重要的新闻，国际新闻哦。呃，首先。呃，这个美国的总统大选啊，或者美国的呃国情了啊。第一个，呃，他们的呃债务违约问题哦、啊，到现在为止，本来说这个礼拜要见面的哦、啊，那事实上并没有顺利见面。那呃，现在看起来的话呢，不只是二呃,呃共和党啊，这个态度摆得蛮硬的。你要我提高上限可以，但是你要大幅度的删减预算，而且呢，现在呢又呃加加进了一个川普。川普的话呢，在昨天就是参加了 CNN 举办的啊这个。电视上面呢举办的一个李明大会活动啊、哦，在里面的话，他当然谈了很多啦。中间又谈到一个说，他呼吁啊，共和党人，你如果呢，呃，拜登不删啊预算的话呢，你绝对不要提高债务上限。所以这个话呢，就进来乱的啦。呃，因为如果真的不提高债务上限，那可能就六月一号要违约了啊。那川普反正就是他这个人就是唯恐天下不乱，他说违约就违约嘛，就让他违约啊。所以呢，这个川普呢，呃，这个。所以看起来有关于美国的啊这个债务上限这个问题而、啊、且这一次的讨论是还蛮尖锐的啊。那因为川普这样讲啊，昨昨天、啊、拜登也撂话了啊，他就是对共和党说，如果你不提高债务上上限的话呢，我不去亚洲行了。呃，什么 G7 我不参加了啊。所以他的意思是说，当然 G7 对美国来说，对于美国对应中国来说，对于美国在印太的利益来说都很重要。那所以他就是说，那我不去了。哦，所以呢，双方都用人家料狠话了哦。好，所以呢，呃，这个到底。未来啊，这个美国的总统大选是不是确定是拜登跟呃、啊、这个川普哦、啊、两个人重新再来打一次？目前其实还没有完完全全的定案啊，尤其这个川普部分哦、啊。但是显然的，现在啊这个川普呢，呃、并没有哦、啊、要退让、要服输的意思啊。所以包括了呃前两天这个呃专栏作家被他呃这个性伤害这件事情啊，等于是确定了，而且要他赔偿。但是呢，呃，显然川普哦、啊、他完完全全把他当做没法。发生一样，他除了说我不认识这个人，呃，根本没这个事情发生啊、哦，所以他在昨天的这个 CNN 的呃这个呃所谓的电视竞选活动上啊、哦，等于是比较正式的第一场的电电视竞选活动上啊、哦，还是一样啊，这个流、呃、弹四射啊、哦，他除了讲到有关于美国的债务违约哦，要这个共和党挺住啊、哦，绝对不要呢轻易的调高上限之外，他还说如果他当选总统。他一定啊，这个针对国会山庄暴动事件，所有被起诉的所谓的暴徒，通通特赦哦。所以呢，这个话也实在是讲的呃很很辛辣啊、哦。那然后的话呢，还包括俄乌战争，他也讲了，他说呢，如果是我当选总统的话呢，一天之内，二十四小时之内，包准让俄罗斯呢，呃，这个就是解决啊、呃，意思终结哦、呃，终结俄乌战争。他对普丁他觉得有有把握，有办法。好，所以呢，这个话都是随他说的哦。那再来的话呢？在过程当中，当然对于这个呃，川普的官司啊，还不只是什么性骚扰啦、性侵害啦、性伤害啦这些而已啊。关于他带走了呃、啊、总统任内带走了白宫的机密这件事情的话呢，目前看起来联邦法院啊，也还在呃、啊，联邦检察官还在继续调查当中。那昨天呢，有一个插曲呃、啊，这一段实在是你可以反映出来川普的个性啊，就是谎话连篇啊，呃，完全可以不用打草稿的，因为他讲到说，呃、啊，他。带走这个文件，他就说依照呃这个总统文件法，我有权利可以带走文件的。而且呢，这个文件呢，我都被我都被我解密了，呃、啊，意思说我带走就算是机密，我也把它解密了啊，所以就就就不算了啊，所以意思他没有呃违宪，他没有呢违反啊这个做出一些总统不该做的事情啊。但是呢，这个时候呢，主持人啊，这个 C N 的主持人叫 Collins 啊，他就说。总统文件法没有这样的授权，说总统可以把机密文件带离开啊，呃，任内啊，这个带离办公室带回家的啊，而且呢，就算啊，这个总统卸任之后呢，有带回去，一定是会马上归档啊，就是归为啊，这个国家所有啊，所以没有像你说的这个样子。结果他一说完之后呢，川普就说：“你真是一个讨厌鬼。”好，所以呢，我真的觉得啊，这个美国的总统大选有川普，当然啦，就很热闹了啊。但是你也可以见证到民主这件事情啊，这个民主它的法治。当他没有法治、法治基础的时候啊，呃，其实就像一场闹剧一样啊 OK， 好，所以呢，这个部分的话，呢，讲到川普啊，呃，这他昨天啊，等于是他首次的电视的呃竞选，所以对于他在争取共和党的提名这个部分的话呢，他现在看起来，即便看起来过过程当中有些风波哦，但是他呢是打死不退。那他跟川普之间啊，也针对啊这个什么呃，在五月这个事情继续的料化。好，那呃，这个部分是美国啊、呃，这个相关的在。政治跟总统选情的部分，那另外的话呢，我觉得在经济上面有几个蛮值得注意的哦。那它也涉及到了我们刚刚讲到的半导体之战哦。那首先我们来看一下，第一个我们刚才违违约讲了嘛，第二个呢，他们的一些金融危机啊、哦，就有关于呢这个中小型银行、中型银行、区域性银行啊、哦、这个部分的危机。目前看起来，这个风波显然的是真的还没过。哦，所以我们前几天讲到的呢，呃，这个 PacWest 啊、哦，就西南银行啊、哦，这个西南太平洋银行。它呢，在昨天啊，突然之间呢，呃，股价呢暴跌了百分之二十二啊，再度的陷入了流动性的危机。那为什么呢？你比如说，哎，先前还讲到说，呃，已经有呃这个，呃，有一些啊，这个美国政府要求这些大型银行出手相救吗？但是呢，这个部分的话呢，跟呃这个 pat 呃 ，Pack West 他们昨天自己宣布啊、哦，说呢，他们在过去的一个礼拜里面，呃，一样的啊、哦，这个有关于呢，不断的把这个他们的存款提出来转到其他银行，这个势头啊、哦、没有停下来。光光一个礼拜里面呢，还是流失了 9.5% 的存款，几乎是一成。好，所以呢，显然的啊、呃，这个部分的话呢，造成了他们这个流动性的危机。哦、呃，所以当他们宣布了这个消息之后啊，这个美国的这些区域性的银行、中型银行又是跌一片，那当然包括了他们自己。好，那所以呢，这个部分的话呢，呃，在美国呃、啊，这个等于是股市当中呃、啊，他们认为呃、啊、这个流动性呢危机目前看起来其实还是非常的呃、啊、这个惊险的。OK 啊，所以呢，原本美国是有一些好消息的啦，包括他们这个消费者的物价指数哦、啊，等于是看起来不断的是有往下走的嘛，哦、啊，所以呢，在前两天的数字是 4.5% 之、啊、哦，所以相对来说，在他们这个整个的物价通膨飙涨的时候，已经算是一个相对低点了。那昨天又有一个数字啊，这个数字是他们的生产者的。的物价指数 PPI， 它的年增率呢是百分之二点三啊，也比呢这个原本的预期来的低哦，所以就物价来看的话呢，不管是生产者物价指数、消费者物价指数，相对来说都已经慢慢的看起来有在控制当中那所以呢，这个部分如果是这个样子的话，那升息应该真的就是差不多告一段落了，顶多就是去讨论它说要维持多久的时间。好，但是如果说美国的债务违约这个问题，隐性还没拆除，那有关于呢，他们中型的区域性的银行，呃，这个违约挤兑、流动性、刊率的问题也没解决。那显然的啊、哦，有关于呢，这个经济要复苏也不是一件那么容易的事情。好，所以呢，就是有关于啊、哦，这个经济部分让大家知道的一些的部分。那再来的话呢，关于这个晶片半导体的部分啊、哦，我觉得目前看起来也还是啊、哦、一个蛮重要的议题哦。那这个议题当然就跟台湾非常有关了哦，那么昨天还看到呢，我们的驻美代表小美。情，呃，他在啊这个一个呃场合当中吧，哦，他是哦，他是接受《华盛顿时报》呃一个华府的小报了啊，这个专访的时候，他特别提到说。台湾的民，台湾的民主正在对抗中国的军事、跟灰色地带、跟资讯战等等的威胁了。哦，那这部分当然你都可以知道。呃，这个部分的话呢，呃，这个民进党政府的说法，哦，那我们必须要自我防卫。哦，这么也是，我们应该要自我防卫、啊，没错啊。但是中间讲到了一个，我们最近这段时间呢，呃，不断提醒的就是说，我们是不是未蒙其利，先受其害？尤其是呢，我们等于是有一个双重威胁。第一个是来自于呢，呃，因为啊，这个美中之间。大战而导致的台湾的战争威胁。那第二个就是说呢，就算战争威胁还没有来临，但我们的经济、我们的产业当中已经面临相当大的威胁了啊！就包括我们今天讲到的巴菲特啊，他就说，台湾的地缘政治让他呢本来要投资台积电的，后来呢决定啊这个。撤走哦、呃，撤走了百分之八十五。那另外呢，包括了很多的哦、呃，这个台湾的一些呃投资哦、呃，也因此而却步哦、呃。包括连台湾自己的半导体都在分散风险。那像这些部分的话呢，是不是呃，全球在面对台海可能的危机的同时，一方面跟着美国的脚步去中国化，二方面呢，实际上同时，因为你打仗总要两兆嘛。有中国也有台湾，所以也在去台湾化啊。那针对这个部分的话呢，肖美琴昨天啊特别啊特别质疑股神巴菲特的说法。他说呢，呃，这个部分啊就是说，呃，台湾啊这个是一个危险的经商地点，这件事情啊，这个肖美琴不以为然啊。但是他也没说他为什么不以为然啊，因为呢，现在确实呃这些嗯产业链正在重新布局是一个事实。巴菲特撤之也是一个事实哦，那你说你不以为然？那你要证明啊？因为我我真的觉得哦，这个事情不是嘴巴说哦，就你有你有本事，你就叫美国闭嘴哦，就不要再讲有关于这些所谓的风险而已、哦。一下又要炸台积电哦，又要谁炸台积电？而且包括什么哪一年哪一年哦，这个可能台海会爆发战争，一下子什么二零二七年，一下子二零二五年等等等哦，那包括他们的钱。呃，国安顾问啊，不也是来台湾啊？现在成为台湾非常重要的对美的说客啊，他们也是不断的在贩卖哦、啊，这个台湾即将爆发战争，不是吗？那他们在图他们的一些报，他们在图他们的战争财，在卖他们的军火，但同时台湾的牺牲什么？台湾的产业受到压力了。OK， 我想这个部分的话呢，事实上呃是非常真实的啊。所以我们要讲的是第一个，肖美琴在昨天。呃，这个接受美国的媒体访问说他不以为然哦，但是不以为然，你要有凭据，你怎么个不以为然法啊？因为同一个时间我们看到《纽约时报》啊，他昨天呢做了一个报道，他说呢中国的晶片业啊正在因为美国的。呃，包围啊，这个呃，制裁禁令，因此呢，出现了去美国化，就他们必须要自立自强。我想这个部分是穷则变，变变则通了哦。他这边特别提到说，他们正在投入大量的资金来取代外来资金啊，然后呢，而且做出本土的替代品啊。他们这边特别讲到说呢，呃，中国大陆即便它所生产的半导体，它的晶片。不会是最先进的、哦、但是它的利润依旧丰厚，而且它们能够做的成熟制程，这这个部分的晶片依旧的哦，也可以呢，呃，展开竞争、哦、所以到时候，这个是《纽约时报》访问的专家说，他认为呢，中国的投资目前呢，在半导体这部分激增。很可能可以让中国在未来十年之内占据了很大一部分成熟制成的半导体，至少全球一半以上的产产能。好，那如果呢？呃，对于中国来说，就被美国逼的，他只好自立自强的话，呃，他的成熟产能如果可以占了一半。那对台湾来说就有威胁了，因为我们曾经说过啊，台湾不是只有台积电，台积电很厉害，是因为它是先进制程。那所以你可以说啊，它可能短时之间不会被超车，更可能别人看不到它的车尾灯。但是成熟制程呢，台湾很多很多的半导体产业，我们的产业里面很多是在做成熟制程的，它没有像那台积电那么厉害，所以它会碰到很多的一些。红海在红海里面的话呢，可能呃大幅度的竞争，所以这部分很显然的，第一个。呃，中国大陆它的自立自强，相当程度就对于台湾的半导体的成熟制程这部分会产生影响。好，这是第一个，这还不是我要讲的重点。这个《纽约时报》的报道啊，这只是其中一篇报道，因为它有几篇跟这个全球的半导体啊这个有关的这个报道。它第二个呢，就讲到台湾的晶片产业。他说呢，台湾的晶片产业，他最担心的是，目前看起来呢，在这样的中美的啊这个竞争当中，一方面的话呢。台湾还少子化，二方面的话呢，各个国家呢就开始在争取啊，这个台湾的，呃，这个晶片去他们的国家设厂，同时争取台湾的半导体人才。好，所以呢，他这一篇报道啊，就这样子讲着啊，他说呢。台湾的台积电面临呢晶片工程师短缺的困境啊，而且他这边讲到的还不只是台积电，當然，台积电是最主要的，因为台积电是先进制程嘛，所以台积电几乎包办了全台湾，呃，这个很优秀的理工科系相关的这些人才啊，这个第一志愿都是进到台积电，呃，水啊、电啊，第一优先也都是供给台积电啊等等，那所以呢，台积电这个部分看起来，他就说呢，众所周知。台湾可以称霸世界的半导体啊，这个晶片是由台积电啊这个精湛的员工所打造的。但是呢，这一些精湛的员工、高科技的人才，堪称台湾的重要的战略资产。但是呢，在过去这十年间，人口呢持续下降，所以整体的人才数本来就减少。但是从现在展望未来。在这样一个美中的大战之间，呃，半导体的产业链哦，因此呢，正在剧烈的出现重新部署的状况底下，台积电必须跟 Google 荷兰，我们刚刚讲的艾斯摩尔这些，呃，通常可以供应呢更好的福利跟待遇的国家来竞争人才，所以他等于是告诉台湾说呢，虽然台积电的呃福利对台湾很多其他的公司来说已经是快要到天花板了。但是呢，就其他跟其他的国家相比，其实台积电的员工的福利啦、啊、条件啦、啊、工时啊等等，其实还是差一截的哦。以他的意思就是说，对台湾来说，呃，不得不替台湾而、啊、感到忧心啊。他说，他也说，包括了台湾的半导体很多行业的很多高层正在担心中，台湾这个小岛将无法维持对于新一代的工程师不断增长的需求哦，也因此对我们打造这么强劲的一个细盾。是不是呢？会产生任何的一些呢？呃，影响啊，更不用说可能的危害。OK， 好，我想这个部分对台湾来说的话呢，是非常值得啊，这个呃注意的了、啊、所以我的意思就是说，我们可以空口说白话，我们的政治人物可以空口说白话说，说啊不受影响啊，呃、啊，巴菲特乱讲啊。啊但事实上，我就说，不管是我们的军事威胁，就所谓的战争威胁，还是不管是我们的产业的威胁。我们说都没用，但是重点是外国人啊，他们的分析都替台湾感到忧心啊，所以呢，呃，国际之间视台海为一个目前可能战争的最主要的可能的下一个冲突点，国际之间视台湾的半导体产业为一个他们担心的一个呢脆弱的产业链啊，那但是对台湾来说，我们到底担不担心，或者我们这样的一个担心有多少的担忧是我们的政府的政策错误的政策所造成的？哦，所以呢，政府他为了他自己的一个政党利益，呃，为了他这个意识形态的利益，他到底呢有没有真正替台湾呃，台湾的这个这块土地、人民、产业啊、哦，真正做出呢？真正对的一个战略选择，我觉得这真是一个非常重要的议题了哦。OK， 好，所以显然的，呃，这个呃，萧美琴说啊，这个不值得担忧哦。巴菲特呢乱讲啊，但是的话呢，纽约时报啊却高度的担心啊，这个台湾可能不只是啊这个产业链的问题，还包括连人才啊，连人才啊都可能无以为继。好，所以呢，对台湾来说，我就说这一次总统,统大选非常重要的，真的是不止很重要一个就已经是战争跟跟和平了，而且，但是我我要真的要。强调说，我觉得不能够只讨论两岸的关系，而、呃、台海的危机，因为台湾的问题真的很多啊、呃。这个在很扭曲，因为我觉得两岸问题、意识形态问题，它第一个拿来呃巩固政权、骗选票之外，它遮盖了很多台湾自己本身作为一个国家、作为一个政政。呃，政府的治理者，他因此可以呢，呃，稀里呼噜哦，就是他可以去想办法，对于各界的批评，他用意识形态去想办法呢，削弱或是去化解。很简单讲，比方疫苗，我们今天可以非常科学化的、理性的去讨论，我们该不该买疫苗，什么时候应该应该买疫苗，应不应该去买啊、哦，什么样子的疫苗？但是呢，对。对于我们的政府来说，你错误的疫苗政策，我现在可以用啊，因为那是一个中国的疫苗啊，哦，那中国它要打压我们呢、啊，哦，那我们呃，这个就它会用一大堆一属于一些非关事物本身。哦的一件事情，去想办法呢削弱各界对他的批评，或者去巩固他的支持者、他的支持者为了去支持他的意识形态，因此在其他的议题当中就可以有一些不同的讨论。哦，因此或者甚至就觉得说，好吧，我为了让这个本土政权继续延续，所以其他部分都睁一只眼闭一只眼。其实就变成台湾在讨论台湾的这个国家发展啊、产业发展、人才问题啊、这个少子化问题的时候，都被遮盖住了。我们都没有足够的时间去做真正科学的、理性的讨论啊，而且是公开的讨论。我觉得这个分部分真的是啊，对台湾来说，是一个很大很大的危机。就是我们的危机在于我们过度的意识形态化，我们的政府用过度的政治的方式来讨论很多其他的议题。好了，那回过头来讲啊，这个包括。很重要的哦、啊，这个呃，今天我们看到这个呃台中捷运的话题，我觉得这个捷运的话题也是一个非常重要的话题，因为很显然的哦、啊，呃，这个议题凸显出来的是台中捷运，它要不是在中午发生的话，我我觉得它的死伤人数可能不只是一死十伤啊，那呃，更何况这样子的一个已经在发动。已经开始进行自动驾驶哦，所以呢，如果我们要进入到所谓的自动驾驶的话呢，你很多的问题显然的我们还没有做好完全的准备。今天各个报道都讲说有一个致命的四十秒哦，或者致命的四十一秒没有应变，这关键在于哦，我觉得有有两个呃，第一个我们先讲到这个责任方了啊、哦，第一个的话呢就讲你要、啊、新复发哦，大家就想啊，这个呃吊臂哦怎么会掉下来？怎么会掉下来是一件事情哦，所以呢这个新复发啊、哦、以及呢。他连带的这个呃工程啊，这个他的转包商啊，这个转包商叫奇遇营造，那当然他们有非常非常大的一个责任啊，所以这部分的话呢，是不是有任何的偷工减料啦？是不是有很多的一些呢公共安全啊，这个施工安全没有做好充分的防护，这部分我觉得是一个非常重要的啊一个追究点。那、啊、再一个就是就捷运呢，就捷运公司呢，因为我们已经面临着很多次的啊，不管是台铁、高铁、捷运。这样的一个公共安全的危机，到目前为止，高铁还算是在这个公共安全当中，它的一些侦测，啊、呃，它这个比较是一些天然，呃，天然灾害，或是人工的啊、呃，这个人为的一些可能的灾害外，呃，等于是从外而而入啊、呃，这个侵入的部分，它有一个相当的一个呃机制。但除了这个之外的话呢，我们都是用性命、用血泪去换来比较完整的机制。别忘了台铁，台铁的这个呃是普悠玛号吧？啊、哦，普悠玛号它就是边波滑落嘛，啊、哦，这个工程车滑落，然后呢造成了这个灾难之后，哎，才开始说啊、哦，那我们要增加更多的一些外侵物啦，哦，什么样那个侦测系统啦什么的，但我们一定要等到这么多的死伤，那个那一次的普悠玛五十死一百多伤、欸，哎。所以这一次的呃台中捷运，我真的觉得是是万幸啊。那虽然也还是有静宜大学的助理教授啊，他是当中的一死啊。那呃，是不是我们应该要去更注意到这样的一个呃所谓的监测系统哦、啊？所以呢，它它中间就有两个层次啊。第一个就是说，呃，它的监测系统为什么？因为他们所谓的关键的40秒或者41秒里面，有一半的时间是讲到说。在发生这件事情之前，就发现发现轨道上面呢有入侵物之前这件事情，这件事情是侦测系统的问题。就是说，侦测系统为什么没有注意到掉落物掉到你的铁轨上？哦，那他们说呢，现在呃，这个台中捷运啊，有的这个呃机制是防撞的机制啊，就是说，当你碰到轨道上面有有东西的时候，它就会。呃，展开呢一连串的紧急的呃呃应变啊，就是包括你可以停止刹车等等，但是你要等到撞上为止。好，那所以这一次的事件是因为从天而降，所以呢，你明明看到了，而且很奇怪，它从天而降也还是有掉落轨道，而且还发出粉尘啊，所以你从这个画面上面看得到，很多人已经看到粉尘了，但是呢，就在呃这个这个随车的这个驾驶员没有看到之前。他它,它没有任何的一个机制，就是说，呃，有掉落掉下来，他也侦测不到，掉落到不知道轨道到哪里，为什么也没侦测到？所以我觉得这个侦测系统本身是有问题的哦。所以，我觉得这是第一点哦。所以他们现在也说这个部分的话呢，要去呃这个重新啊、呃、这个去去建立更更呃这个呃完备的哦这样的一个侦测机制，而且事实上不只是台中捷运，呃高捷。北捷啊，什么陶捷都各有各的不同的哦、啊。这个目前的侦测义务的警告，目前看起来的话呢，北捷还算是比较哦、啊，可能完整一点的啊，说呢是都设置有障碍物的侦测设备，只要碰到轨道上面有义务，就会立即刹车，回报行控中心。那但是呢，呃，像是呃新北新北的话是全自动无人驾驶。所以呢，呃，这个行控中心的话呢，它必须要靠随车员来控制刹车，啊、哦，这个紧急停车。那像高捷，高捷的话，一般轨道根本没有义务入侵的侦测系统，哦，所以你看不同的。县市啊，这个不同都市的这个呃捷运还有不同的政策系统，个、呃、有阳春版的，有比较好一点的，但是再怎么好都没有啊，呃完完整整的啊可以呢，除了碰到障碍物之外，那么先前预警的都没有，尤其从天而降的啊，也没有。哦，那所以我想这个部分的话是必须要去捕捉好。那第二个，第二个就是好。那这个事情当中的话呢，后来在等于是呃发生等于是后来看到了有异物掉进了轨道之后，大概是呃东西掉下来之后的21秒左右，随车员发现了啊、哦。随车员发发现之后，大家就讨论第一个，为什么随车员发现之后他不能够让门不要关？而且他们说呢，车门如果不关，车子就不会发动哦。所以呢，等于是在。异物掉落轨道之后，因为没有人发现这件事情，所以就让车门关了。那车门关了之后呢？他就继续往前走了，就撞上了。哦，所以呢是这样子来的。所以车门为什么不能够不关？哦，所以呢保全看到了这个状况，他没有第一时间告诉随车员，所以随随车员说他不知道，所以他就让让车门关了。好在车门关了以后，他发现了，他发现了之后，他想要去用手动的方式去启动紧急,急刹车。启动不了，就在它启动的过程当中撞上了。好，所以呢，这边就有几个环节，就是说，一个是没发现，发现这件事情要靠侦测系统；一个是人发现了之后，保全发现怎么样子能够通报随车员，或者通报行控中心，让行控中心做某个程度的应变。哦，那再来就是说，那随车员就那样发现了，发现之后为什么？启动那个手动的开关需要花那么那么时间，你当时说也没多久时间，就几秒，但就几秒就是人命关天的事情哦，所以这些机制到底怎么回事哦？那我想这些部分的话呢，都是有一些相关的疏漏的哦，所以当今天台中捷运正在针对新复发。哦、啊，这个针对呃，我们刚刚讲到这个奇遇啊，这个营造公司要求偿两亿。那目前看起来的话呢，现在中部台中的呃，这个地检署也已经啊，这个针对这个营造公公司啊，这个呃，征讯了四个人吧，就四个人啊，这个目前的话呢。都以二十到五十万元交保啊，那启动调查之外，那包括新复发呢，也被九个工地勒令停工之外，再一个就是台中捷运啊、哦，所以我就说台中捷运呢是是事主啊，也是当事人啊、哦，所以他自己本身的话也有必须很多要检讨改进的地方。所以对台湾来说的话呢，我真的觉得不要等到灾难发生哦才来检讨。我们刚刚讲到了高铁、台铁跟捷运，显然的。过去这段时间都发现，我们在很多的紧急应变的呃机制当中，关于监控有问题，关于通报有问题，对于呃紧急的从自动改为手动有问题。而且呢，现在当所有的自驾的概念已经越来越发展成熟了啊、哦，所有的 AI 都让很多的事情都希望能够自动化的同时，我们只有可能更多的自动化，而不会更少。那如果那么多的自动化都在都在进行的话呢？突然之间发生意外之后，它没有一个自动化的排除天灾人祸的可能性的话，如何切换手动？手动如何呢？去想办法减少这样可能的灾害，我觉得都是非常重要的哦。那这些东西都是。真正啊，对一个政府治理来说，不管中央或地方啊，呃，或是一个捷运公司哦、啊，都是非常重要的啊，这个必须要去面对的公共政策、公共安全的问题啊，呃，真的是不应该稀里糊涂啊。何况这一次真的是呃，真的是不幸中的大幸，一死十伤啊。但是你要去想象哦、啊，这个对一死来说也是很大的啊，这个失去。那时尚的话呢，也是啊，对家人来说也是啊，这个余悸犹存啊。我想这些部分的话呢，都是对台湾来说啊，这个非常重要的。台湾非常非常需要啊，公共的科学理性的讨论啊，这些政策的空间跟真的具体的一些措施。OK， 好，那我们时间到咯。嗯，差不多就这样子啊。这个今天呢，世界卫生组织啊，等于是在记啊，这个 COVID-19 之后也宣布了。猴痘哦，所以呢，疫情趋缓了，它不再是国际关注的公卫紧急事件啊、哦，所以也等于是正式取消了啊、哦、这样的一个紧急状态。好，我们时间到了，嗯 ，OK， 这个周末呢就是母亲节，好，所以呢，在这边要祝福所有的天底下的母亲，真的是母亲节快乐。然后的话呢，呃，除了让妈妈不用再煮饭之外，呃，我也在想，是不是有一些更创意的方式啊、哦？否则的话呢？呃，这个妈妈好像不让她煮饭，出去吃个饭，好像就已经是很很对她的感谢了。当然也是感谢了哦，让她休息一天。但是呢，可以发挥创意一下哦，这个全家呢能够过得更开心的哦，大家同乐的母亲节。OK， 好，拜拜喽，下周一再见，拜拜。